0: Kijk kijkje in het leven van een verloskundige. Hoe is het om 24
1: uur per dag bereikbaar te zijn en op elk feestje bevallingsverhalen aan te horen? Ja, je
0: belt ons inderdaad wakker s'nachts, maar we springen met liefde ons bed uit. We hebben alle soorten ondergoed al voorbij zien komen en praten bij de lunch gerust over seks, vruchtwater en vrouwelijke ongemakken. Bestaat er eigenlijk iets als een normale werkdag in het leven van een verloskundige?
1: In deze special hoor je alles over The Life of a Midwife.
0: Welkom, daar zijn we weer terug met een nieuwe live of midwife aflevering. Uh, dit keer gaan geken ik in gesprek met Mirjam van Krij. Misschien wel bekend voor de vaste luisteraars of als je me al een keer hebt geluisterd. Uh, want in seizoen 1 hebben we ook al een informatieve aflevering opgenomen met Mirjam. En uh, deze aflevering gaven jullie informatie over het doormaken van het verlies van een prille zwangerschap, wel een miskraam genoemd. Eh, vandaag gaan we een ander onderwerp bespreken. We gaan het hebben eigenlijk over de begeleiding vanuit ons als verloskundige... en ook een beetje andere professionals... bij een afbreking van een zwangerschap eh, of abortus... We gaan gewoon beide woorden gebruiken, omdat het is vaak al een taboe, hè, het woord. Uh, en dat schrijft Mirjam zelf ook in haar boek, om er gewoon open over in gesprek te gaan met elkaar. En ook van, ja, wat kunnen wij als verloskundigen nou doen uh, voor ouders die dit meemaken? Uh, maar Mirjam, we gaan zo uh, uh, aan de hand van stellingen met jou in gesprek. Maar zou je je toch weer even kort aan de luisteraars willen voorstellen?
1: Ja, heel graag. Fijn om met jullie uh, deze podcast aflevering te maken. Um, Mirjam van Krij van Begeleiding Nederland. En um, ik begeleid al tien jaar, ruim tien jaar... vrouwen en koppels na een miskraam of abortus. Um, ik geef daar geaccrediteerde nascholingen over... gastcolleges bij opleidingen verloskunde in Nederland en België. Uh, en ik leid coaches op, zodat zij uh, nou, goed, goede begeleiding kunnen geven... na een miskraam of abortus. Zodat er door het hele land en ook in België goed opgeleide coaches komen, uh, want niet iedereen kan natuurlijk naar Utrecht komen voor begeleiding, dat hoeft ook helemaal niet. Dus dat is wat ik doe en ik schrijf er graag over. Dus uh, nu is mijn derde boek uit. Het eerste was Begeleiding uh, van vrouwen uh, met een miskraam. Ik heb een invulboek geschreven voor ouders, hè? dat heet Als je je kindje verliest in de zwangerschap. En nu dit derde boek, Begeleiding naar een afgebroken zwangerschap of abortus. Dat is denk ik heel in het kort.
2: Ja, fijn dat je er weer bent en dat we deze podcast met je, met je mogen opnemen. Um, we gaan het inderdaad hebben nu over je derde boek, uh, Begeleiding na een afgebroken zwangerschap of abortus. Um, om maar even te beginnen, wat was voor jou het doel om dit boek te schrijven? Ah, um, Nou, ik
1: vond dat er een boek moest komen over abortus, omdat het taboe nog groot is. En ik vond ook dat ik er wat in te zeggen had, dus ik wilde dat boek zelf schrijven. Um, ik heb wel even gedubt en ook overlegd met de uitgever. Wordt het een boek voor vrouwen die een abortus meegemaakt hebben? Of wordt het een boek voor professionals of een combinatie? Um, het is nou ja, eigenlijk een soort van combinatie geworden. Het boek is wel echt gericht op professionals. Maar ik denk dat vrouwen die een abortus meegemaakt hebben... er ook heel veel aan kunnen hebben. Omdat er veel ervaringsverhalen in staan. Waardoor ze herkenning vinden. Erkenning ook voordat dit verlies is dat ertoe doet.
0: Ja. Ja, en ook wel veel informatie vond ik, want ik vond het echt super leerzaam en voor mezelf. Omdat je gewoon dit stuk, wordt je gewoon niet al echt in opgeleid als verloskundige. Maar ook dat ik dacht, oh ja, maar vrouwen hebben hier ook heel veel aan en ik ga er nog niet te veel op in. Want we gaan het zo met de stellingen, komen we daar een beetje op terug. Uh, maar dat ik denk, oh ja, als zij dit lezen, dan weten ze ook van, oh, deze mogelijkheden zijn er. Of dit zou mij eventueel kunnen helpen. Ja. Uh, dus ja, ja. ja.
2: Vond ik ook ja. echt leuk. Ja. En tegelijkertijd ook de andere kant. Dus ik vind het wel knap hoe je daar een soort middenweg in hebt gevonden. Dat ik denk dat heel veel verloskundigen hier ook heel blij mee zijn. Dat, dat heel veel verloskundigen wel willen begeleiding bieden na een abortus of, uh, of afbreking. Um, maar dat ze gewoon simpelweg niet weten hoe. Ja, en dat kan
1: ook nog ingewikkeld zijn met hoe verhoud je je daar toe. Hè? Je bent als professional aan het begeleiden of wil je graag begeleiden. Maar je vindt daar zelf misschien ook iets van. En hoe zorg je dat dat ook... Met, ja, naast elkaar kan bestaan, ja, meer zo. Ja. ja. Oh, maar fijn dat jullie het uh, gelezen hebben en dit daarvan vonden. Mooi. Ja.
0: En er komt ook wel veel informatie overheen met uh, een met miskraam. Dat is natuurlijk weer iets heel anders. Daar hebben we ook al een aflevering over gemaakt. Dus het, uh, als je wil, kun je ook die aflevering luisteren. Maar nu gaan we het dus vooral dus hebben over die afbreking van een zwangerschap uh, en een abortus. En dat gaan we dus aan de hand van stellingen, vragen doen. Um, en laten we even beginnen met de eerste vraag. Een best wel open vraag. Maar wat voor impact kan een abortus of afbreking van een zwangerschap hebben... op zowel korte als lange
1: termijn? Ja, um, dat kan van alles zijn. En dat kan variëren van helemaal geen impact of geen gevoelde impact... tot uh, of levensveranderend. En alles daartussenin. Um, Eigenlijk al de impact die je bij een miskraam weet, die kan voorkomen, kan ook bij een abortus voorkomen. Dus ja. uh, invloed op uh, het vertrouwen in je lichaam bijvoorbeeld. Of invloed op de relatie of op hoe je in sociale contacten beweegt. Um, natuurlijk zijn er allerlei nuanceverschillen, maar het is vooral heel erg afhankelijk van hoe een vrouw het persoonlijk beleeft. Ik heb voor het boek uh, meer dan 500 vrouwen geïnterviewd hè, met een abortus. En uh, online is dat gegaan via een enquête. Toen heb ik ook gevraagd van welke impact uh, heb je gemerkt. En uh, 17% van de vrouwen uit die enquête zei... Nou, voor mij heeft het eigenlijk helemaal geen impact gehad. Of alleen positief omdat ik mijn studie kon afmaken. Of omdat ons gezin al compleet was. en hè, zo. Um, nu is die groep van de enquête natuurlijk ook niet helemaal... Um, zeg je dat? Neutraal of zoiets. Hè? Dus de mensen die de enquête invullen. Die hebben daar al enigszins uh, feeling met het onderwerp. Ja. Um, maar de impact ja, kan ook zo groot zijn. Bijvoorbeeld omdat het taboe op abortus uh, nog behoorlijk is in de maatschappij. Ja. Mensen er niet over praten. Terwijl ze het wel meenemen hun leven door. Ja. Zo. Ja. En ook een stukje schaamte denk ik. Hè? Zeker. Denken. Ja, de schaamte daarop. En dat gaat eigenlijk over drie gebieden. Uh, schaamte of gêne van hoe, hoe kan het dat je in deze tijd zwanger wordt met alle mogelijkheden die er zijn om niet zwanger te worden, hè? Dat, daar zit al wat in een groot deel van de vrouwen die een abort kiezen voor abortus hebben trouwens uh, zijn zwanger geworden ondanks de anticonceptie dat is ook wel goed om te weten um, schaamte kan ook gaan over uh, dat je zo'n beslissing hebt genomen dat je de zwangerschap hebt heb laten afbreken ja. zo'n keuze over leven en dood is ook niet niks om je toe te verhouden uh, dus ook vrouwen die van tevoren hadden gedacht, dat gebeurt mij nooit. Of ik zou dat nooit doen. Uh, ja, een deel daarvan beslist toch. En dat, ja. Nou ja, dus, uh, dat kan ook schaamte brengen. En het derde is ook, van als je dan de beslissing hebt genomen om de zwangerschap af te breken. Om te kiezen voor abortus. Hoezo heb je daar dan nog last van? Dat kan uh, nou, is een andere factor van waarom het zo ingewikkeld kan zijn. Om er voor een vrouw zelf en ook in contact met anderen daarover te praten.
0: Ja. Ja, en met praten, dan noem je meteen iets goed, hè? want we weten nou praten is belangrijk. Maar dan even een stelling, doe je dat dan alleen met je omgeving of ook uh, met je zorgverleners of met ons als verloskundigen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, voor de meeste mensen helpt praten, niet voor iedereen, maar voor de meeste wel. En voor sommigen is het juist fijn om met iemand buiten hun directe kring te praten. Omdat dat net wat afstand schept die het ook... Uh, ja, soms gemakkelijker maakt om over dit soort dingen te praten. Ja. Dus ik zou zeggen, nodig als zorgverlener de vrouwen uit... of de koppels uit om erover te praten... als je weet hè, dat ze een abortus heeft meegemaakt. Um, maar inderdaad, je kunt niet verwachten... dat iedereen daar van harte op ingaat... en uh, uh, met jou het verhaal wil delen. Soms is er iemand in de nabije kring daarvoor heel geschikt.
2: ja. ja. Maar dat je hiermee te maken gaat krijgen als verloskundige of als nu verloskundige in opleiding, nou die kans is natuurlijk ontzettend groot. Want ik moest zeggen dat ik best wel een beetje onder de indruk was van de cijfers die je schrijft in je boek. Mm -hmm. um, dat wereldwijd 1 op de 3 zwangerschappen wordt afgebroken en in Nederland en België dat ongeveer 1 op de 7 à 8 zwangerschappen is. Uh -huh. En later schrijf je nog dat tegen de tijd dat vrouwen 50 jaar zijn, ongeveer 1 op de 5 vrouwen een abortus heeft meegemaakt. Is wat, hè? Ik vond het zelf ja.
1: ook een uh, behoorlijke cijfer. Ja? Um, dus je zou kunnen zeggen, 1 op de 5 A6 vrouwen maakt in haar leven een abortus mee. En um, vaak is nog wel het idee van, oh ja, tienerzwangerschappen of zoiets, hè? Maar dat is niet meer zo. De grootste groep vrouwen uh, die kiest voor een abortus is 25 tot 35. Dus dat zijn. Ja, ja. Um, kijk, als verloskundige zie je echt uh, niet alle vrouwen die een abortus hebben meegemaakt. Hè? Soms is het pas nadat ze gewenste zwangerschap hebben gehad en dat het gezin compleet is bijvoorbeeld. Dat een zwangerschap wordt afgebroken. Um, maar ja, ook bij de vrouwen die, die bij de verloskundige komen, een deel heeft een abortus meegemaakt. En soms zie je dat in de dossiers en soms niet. Hè? Soms wordt daarover gepraat of geeft ze bij de intake aan of bij de anamnese, maar soms ook niet.
2: Ja, en de meest logische... Stap bij een ongewenste zwangerschap is misschien ook niet om naar een verloskundige te gaan. Als het op dit moment speelt. Ja. Nee, dan uh... meer de huisarts dan de verloskundige in eerste instantie.
1: Ja, ongeveer de helft van de mensen gaat naar de huisarts, de andere helft naar een abortuskliniek. En ik weet niet hoe groot het aandeel is van mensen die ergens daar tussendoor ook nog naar de verloskundige gaan.
2: Nee, misschien is dat ook wel afhankelijk of mensen al bekend zijn bij ons. Ik kan me ja. voorstellen dat als je al twee kinderen hebt gekregen bij ons in de praktijk. En dat je dan denkt, help, ik weet niet wat ik moet doen. Ik bel mijn verloskundige, want ja. daar kan ik over mee sparren. Maar als je die verloskundige nog nooit gezien hebt. En het is eigenlijk een nieuw bedrijf of een nieuwe praktijk waar je dan inschrijft met zo'n vraag. Ja, dus ik hoop is... dat mensen zich welkom voelen bij ons om het ook daarover te hebben. Maar ik kan me voorstellen dat die drempel ontzettend hoog ligt.
1: Ja, dat klopt. En uh, mogelijk ook nog anders voor vrouwen die twijfelen. Hè? Maar als ze al zeker weten dat ze de zwangerschap willen afbreken, zullen ze misschien soms bij jullie komen om de termijn vast te stellen,
2: uh, hè? Om een echo te laten maken, om te weten hoe ver ze zwanger zijn. Laten we eerst door naar, uh, naar de volgende stelling. Um, het maken van de beslissing is volledig aan het stel of de vrouw die het, do die het doormaakt. Hmm. Um, ik zou zeggen ja. En... Um...
1: En het kan uh, de vrouw of het koppel helpen om daarover te sparren met mensen. Met medische professionals die misschien iets hè, over die kant kunnen vertellen. Maar misschien ook wel met uh, mensen uit hun nabije omgeving. Uh, om tot een goed besluit te kunnen komen. Kijk, wettelijk gezien beslist de vrouw over de afbreking. Hè? Zij heeft de laatste stem, het laatste woord hierin. Maar het is natuurlijk fijn als een koppel samen tot een besluit kan komen waar ze ach ja, allebei achter kunnen staan. Um, nou, zo.
0: Ja. En ook voor de relatie, denk ik, voor later en uh, Zeker. heel belangrijk is.
1: Zeker, dat is heel erg belangrijk. Ze zeggen ook wel eens, uh, na een abortus begint de relatie opnieuw... of moeten partners eigenlijk opnieuw voor elkaar kiezen... Uh, omdat het zo'n ingrijpende gebeurtenis is. Dus ja, dat uh, helpt het als je daar samen uh, nou ja, achter die beslissing kunt staan.
0: Ja, ja, en ik las ook al in het boek dat mensen soms ervaren... met die beslissing maken dat zorgverleners te veel sturen... Uh, of de een of de andere kant op... Um, ik heb daar zelf ook ervaring mee met ouders waarvan een kindje uh, uh, een lichamelijke afwijking had wat niet met, of nauwelijks met het leven ver verenigbaar was en het ziekenhuis enorm stuurde op afbreken en dat hadden zij echt als heel naar ervaren, Dus wij zijn toen ook met hun in gesprek gegaan en uh, zij hebben uiteindelijk besloten om de zwangerschap uit te zitten en het, dat het kindje zelf mocht besluiten over het leven en is toen rond twintig weken is het hartje gestopt met kloppen dus uit, eh, uit, uit hunzelf en daar ...keken ouders natuurlijk achteraf heel erg goed op terug... ...maar ze keken niet goed terug op die zorgverlener... ...die natuurlijk zo erg stuurde van... Um, ...ja, het is eigenlijk beter om af te breken... ...terwijl dat helemaal niet beter is. Hoe zie jij dat in de praktijk? Wat zijn de ervaringen daarbij?
1: Ja, dat kwam ook wel uit de enquête. En um, het verrassende is dat ook als een zorgverlener zei... ja, in jouw situatie had ik precies hetzelfde gedaan... dat dat ook niet als troostend uh, ervaren werd. Hè? Dus zowel een ander advies als hetzelfde advies. Het is zo'n belangrijke keuze. Um, dus uh, vrouwen of koppels moeten echt wel informatie inwinnen... maar dan is het aan hen. Ja. En um, wat uit die enquête ook kwam... is dat mensen het vooral waarderen als de... de ja, de informatie zo neutraal mogelijk gegeven kan worden... zodat zij zelf de keus kunnen maken. Hoe moeilijk die ook is. Hè? Dus ja. sommige vrouwen zullen ook echt wel vragen... goh wat zou jij doen aan de vloskundige of aan de gynaecoloog? Um, dus dan is het ook wel een kunst om weg te blijven van wat jij zou doen. Hè? Maar uh, het is ook logisch dat ze er wel naar vragen. Maar het is dus niet per se helpend om te zeggen... nou, in jouw situatie wist ik het wel. Dan moet je dit of dit doen. Um, nee... Dat gaat voorbij aan wat er allemaal nog gevoeld wordt rond zo'n besluit. Ja. ja, dus ik ken inderdaad ook verhalen van vrouwen die zeggen: Nou, ik ben heel dankbaar dat ik het kindje negen maanden wel bij me heb gehad. Ja, en uh, dit is dan een medische aanleiding. Um, ongeveer 5% van de abortussen is om een medische reden: ja, dat de moeder ziek is of dat het kindje niet levensvatbaar is. Maar 95% is dus om niet-medische redenen.
0: En als verloskundige kun je het gesprek aangaan, niet een, een oordeel vormen of hè, niet sturen. Maar wat, wat kun je, kunnen we eigenlijk nog meer doen als verloskundige
1: of een ander professional die dichtbij staat? Nou, wat al helpt is dat duidelijk is dat het er bij jullie over mag gaan. Dus dat kan ook al zijn dat je bijvoorbeeld op je social media een keer iets, iets post over abortus. En dat ze weten het is een onderwerp waar het bij de verloskundige over mag gaan. Um, dus dat is dan niet direct in het één-op-één contact, maar wel in hoe je je praktijk voert, of hè, hoe je zichtbaar bent um, ja, wat ik zit even te denken, wat ook nog kan helpen, uh, is dat je weet welke vragen je kunt stellen, bijvoorbeeld dat je ook weet welke weg je iemand kunt, hè, hoe je iemand kunt doorverwijzen als het niet bij jou aan het juiste adres is hiervoor, dus dat je uh, uh, misschien ook wel uh, als verloskundige denkt... ik ga een dag meelopen bij de abortuskliniek... zodat ik weet hoe dat daar gaat. Het ja. zijn allemaal manieren om jezelf ook uh, ja, hier nog beter in thuis te laten raken... of dat je de ervaringsverhalen leest op de site van het FIOM... of van het Humanistisch Verbond, Open Over Abortus, is die website. Uh, nou, of natuurlijk een boek lezen of de nascholing volgen. Maar er zijn uh, andere man ja, er zijn manieren om jezelf hier verder in te bekwamen. Ja. Zodat je er ook weer beter kunt zijn voor de koppels
2: die het nodig hebben.
1: Ja,
0: ja.
2: Je benoemde, van uh, je kan het ook op je social media laten zien. Dat je, dat je hier als praktijk ook voor bent. Ja. Uh, ik denk dat dat wel iets is wat veel verloskundige praktijken moeilijk vinden. Ja, dus je wil het op een manier doen die niet... Keihard confronterend is of zoiets. Hè? Dus hoe dat kan.
1: Is bijvoorbeeld als uh, het Viom uh, komt elk jaar met de cijfers van het jaar daarvoor. Die zou je kunnen delen. Van afgelopen jaar waren er in Nederland zoveel uh, afbrekingen. Uh, of je zou een uh, ervaringsverhaal. In tijdschriften komen ze af en toe wel ervaringsverhalen van vrouwen. Je zou zo'n verhaal kunnen delen. Ja, en dus dan hoef je het niet zelf te verzinnen. Die content. Maar dan deel je wat er is. Of... Uh, nou, ja, wat ja. nu ook wel gebeurt, is dat uh, verloskundigen zeggen: ah, ja, Ik heb er een scholing over gevolgd, of ik heb dit boek gelezen, dus je bent ook bij ons welkom hiervoor. Weet je, dus dat uh, kan ook een manier zijn. Ja, um,
2: ja dan is het wat, wat meer uh, indirect. Ja, precies. Ik weet dat wij bijvoorbeeld op de praktijk een, een tijdje de discussie hebben gehad: gaan we wel of niet een koperspiraal plaatsen als morning-after-methode? Mm -hmm. En dat er toen uitkwam van we gaan dat wel doen. Want we willen heel graag die zorg bieden. Maar niet, uh, we gaan er niet mee adverteren of zo. Oh, ja. het, moet niet, het moet niet open en bloot liggen. Omdat dat, nou ja, er lagen wat ethische dat kwesties en dergelijke onder. Ja. Um, toen dacht ik ja dat heeft hier ook wel mee te maken. Want hoe weten mensen dan dat ze hiervoor bij ons terecht kunnen? En dan hoop je dat er ergens op een website staat dat je hiervoor ook een verloskundige kan bellen. Ja. Ja,
1: precies. En dit is ook niet zo'n onderwerp dat het makkelijk doorpraat in de stad of in het dorp. Hè? Dus nee, nee.
2: Uh, ja, hoe komen ze daarachter inderdaad? Ja, ja. Ik denk ook wel dat er verloskundige praktijken zijn die dat ook niet zouden willen. Dat er in het dorp zo over de praktijk wordt gepraat dat je daarvoor bij hun terecht kan.
1: Nee, en er zijn ook wel verloskundigen die zelf persoonlijk bezwaren hebben. Hè? Dus ik weet ook van praktijken die daar een verdeling in hebben gemaakt. Die zeggen, nou, als er een, ook bijvoorbeeld een councilgesprek rond abortus gevoerd moet worden kun je bij die verloskundige terecht en we plannen het niet bij de andere verloskundige in. Ja. Maar ja, dat is ook een keuze als praktijk, of je dat wil. Of je dat onderscheid wil maken of dat je zegt, nou dat doen we niet. Uh, dus er zijn best wel wat um, nou ja, ethische keuzes misschien, uh, die rond dit thema ook hangen. Hè? Van hoe ga je daarmee om, hoe wil je daarmee omgaan? En misschien verschuift ja. je persoonlijke wereldbeeld daar ook nog wel in. Ja,
0: en het is ook niet dat je wilt ook niet uh, het, het wegbuiven. Dat het een geschoven kindje is. Je wilt ook de aandacht geven die het nodig heeft op dat moment. Ja. Ik, ik vind dat best wel lastig hoor. In de, toen, ik dat, toen ik dus iemand kwam die daarover nadacht, en dacht ik: ja, wat moet ik hier nou mee? Ik weet dat ik, zo had ik geke ook gebeld, dat die had een schoning gedaan over abortus. Van ja, waar kan ik haar naartoe verwijzen? Of uh, waar moet ik op letten? Nou, ik, want ik had echt geen idee. Ik vond dat best wel. Lastig van, ja, hoe kun je iemand nou begeleiden in zo'n
2: ke keuzeproces? Ja. ja, ja. Dus je ja. wil wel, maar je weet gewoon niet goed hoe. Nee, ja, dat, ja. ja. Dan zou het ook gewoon fijn zijn als, als verloskundige daar onderling misschien wat opener. Weet je, alles begint met openheid. Denk ik, als we het er zo over hebben, dan denk ik, ja, waarom zeggen we dat niet als verloskundige praktijk? Van kom hiervoor maar bij ons. Want daarmee hou je eigenlijk het taboe een beetje in stand. ja. Maar goed, met deze podcast doen we een eerste poging. Ja, zeker. Ja, zeker. Goed, oké. Okay, nou, laten we naar de volgende stelling gaan. Uh, als iemand ervoor kiest om een zwangerschap af te breken... is het voor de verwerking het beste om wel het echoplaatje mee te krijgen. Oh, dat is een goede. Um, het is in ieder geval fijn dat ze
1: de keuze heeft... Dus bij miskramen ben ik heel stellig. Hè? Zeg ik, geef hem mee als ja, ja. uh, ergoscopist of als verloskundige. Bij abortus vraag het. Dus vraag, wil je meekijken met de echo? Wil je, hè? Wil je op het scherm zien wat er te zien is? Uh, en vraag, uh, zal ik je de echo foto meegeven? Van een beetje uitgezoomd denk ik dat het voor heel veel mensen heel waardevol is. Ik hoor ook verhalen dat mensen zeggen. Het is het enige tastbare wat ik nog heb van die zwangerschap. Het is heel belangrijk uh, daarvoor. Um, maar niet iedereen kan op dat moment ook beslissen van... oh ja, da daar ga ik later uh, iets aan hebben. Nee, dus nee. ik denk dat het te ver gaat om het nu te zeggen... je moet hem meegeven als verloskundige. Maar vraag het in ieder geval wel. Ga er niet vanuit dat ze hem niet wil, die foto. Ja, ja. Niet invullen. Nee. Niet invullen, en,
0: en bijvoorbeeld um, dat je zegt van, dat je hem wel uitprint... en een envelopje doet, ze dus kan het niet zien en zegt... ik geef hem mee, doe zelf Goed. mee wat je ermee wil. En dan kunnen ze het natuurlijk altijd weggooien... of dan hebben ze het nog. Want anders ja. heb je hem... Ik weet niet hoe dat is hoor. Maar dan zou je het nooit
1: meer terug kunnen halen. Ja en uh, abortusklinieken moeten hem ook bewaren. Dus oh, okay. een aantal ja. jaren. Okay. Maar die drempel is voor vrouwen heel hoog. Hè, om dan ja. nog op te vragen. Dus ik vind het een goede tussenweg. Uh, zolang je dat je hem in een envelop doet en meegeeft. Ja. En als mensen dan zeggen nee wil ik niet. Nou dan niet. Hè, maar anders uh, hebben ze hem en kunnen ze ermee doen wat zij willen.
2: Ja. Ja, ja. En daar mag je dan misschien best wel wat stellig in zijn. Of in die zin, ik las in je boek dat je over het terugbellen best stellig mag zijn. Dat sowieso. Uh, ik ben je gewend om je over een maand terug te bellen, zoiets. Daar gaan we het straks nog over hebben. Maar meer uh, dat, je, dat je ook zegt, ik ben gewend om je het echoplaatje mee te geven. Uh, ja, of ik geef dan... je het e de echofoto mee. Ja. ja. En hoef je, je het verder niet uit te leggen. Mag je dat, ja. In een envelop.
0: Maar ja, ik, mens, want in jouw boek las ik ook weer: als hij me hem uh, meegeeft, in, niet in een envelop, dat iemand dacht, Ho, dat wilde ik echt niet. En nu voel ik me daar heel rot over. Het is best wel lastig. Het,
1: ja, het, het is een beetje een precair onderwerp natuurlijk. Of een, ja. Waar doe je goed aan? Uh, dus, nou, ik, ik heb erover nagedacht in, voor het boek ook: van hoe snel ga ik mijn advies hierin geven? Ja. Uh, dus ik denk dat als je het vraagt, is het natuurlijk prima. En als je zegt, nou, ik geef hem nu mee in een dichte envelop. Uh, hè, dan kun je later nog zien wat je ermee doet, is ook prima. En uh, de toon maakt de muziek ook. Hè? Dus het, ja, zo, ja. Uh, het contact dat je met mensen hebt... daarin kun je dit waarschijnlijk prima zeggen. En als ze dan zeggen, nee, joh, wil ik niet... dan kun je altijd nog zeggen... Uh, we hebben de foto hier in het systeem... dus mocht je het later willen, kun je hem altijd opvragen.
2: Hè, dan, ja. Dat is denk ik prima zorg. En aansluitend daarop uh, is, is bijvoorbeeld ook... Uh, als je een curatage ondergaat als vrouw... of je dat wil zien wat er uit de baarmoeder gehaald wordt of niet. Dat gaat misschien nog een stapje verder dan een foto. Um, ja. Dat doen wij als verloskundigen de curatage natuurlijk niet. Maar wat kunnen we daarin meegeven? Nou, wat al kan helpen is dat
1: je tegen de vrouw die je gesproken hebt zegt... als je straks in de abortuskliniek bent of als je in het ziekenhuis bent... Uh, denk er van tevoren over na of je wil meekijken op het scherm wat zij zien op, hè, in je baarmoeder. Denk er van tevoren over na of je uh, wil zien wat er uit je baarmoeder gehaald wordt. En of je dat mee naar huis wil om bijvoorbeeld te begraven of iets dergelijks. Uh, zodat ze dat niet in dat moment zelf hoeft te beslissen. Dus daar kun je denk ik wel een belangrijke rol spelen. Zodat ze daar over na kan denken en dan een besluit kan nemen daarin wat haar past op dat moment. Ja, ja en, en niet alle artsen vragen er ook naar, weet ik. Dus dan daarmee uh, maak je de vrouw ook net wat steviger... als ze het wel uh, wil zien of mee naar huis wil nemen, dat ze erom vraagt.
0: Ja, ja dat ze niet achteraf denkt, want dan kan het niet meer. En, dan, uh, en ik had het misschien wel gewild of hoort achteraf van lotgenoten. Of iets, ja, uh, ja,
1: ja. ja. Um, en wat ook nog kan, zit ik nu te bedenken... is dat je even checkt bij de kliniek in de buurt of bij het ziekenhuis... hoe gaan jullie daarmee om? Ja. Kan ook als je toch die stage loopt daar. Dat ja, je meeloopt. Dat je mee.
0: um, hey, En wat nou als mensen achteraf spijt hebben, Wat kunnen, ja, kunnen wij dan als verloskundige
1: nog iets betekenen voor hen? Mm. Uh, ja, want spijt heeft net als alle emoties nodig dat het erkend uh, mag zijn, hè, dat het erover mag gaan. Dus wuif het niet weg. Uh, zeg, van, zeg niet van oh, maar je hebt echt een goede beslissing genomen. Uh, maar vraag door. Uh, hey, goh, vertel er eens wat meer over. En uh, uh, soms wordt de spijt ook nog wel uh, verward met... Uh, kijk, mensen zouden nu, met de kennis van nu... misschien een andere beslissing genomen hebben... over de situatie van toen. Dus daar mm -hmm. kan je haar in helpen om dat te ontrafelen. Van toen was de situatie zo en zo. Kun je haar laten vertellen. En met de kennis van nu had je misschien anders besloten. Maar dit is, hè, zo is het toen gegaan. Ja. Yeah. Um, dus door daar aandacht voor te hebben. Ik denk dat dat uh, waar spijt over kan gaan, is ook weer die drie aspecten die ik jullie eerder noemde. Dat ze misschien spijt heeft dat ze in een situatie terechtgekomen is dat ze ongewild zwanger werkt. Dat ze misschien spijt heeft dat ze de keuze heeft gemaakt die ze heeft gemaakt. Of dat ze uh, ja, het spijtig vindt dat ze er zoveel verdriet of last of hè, dat ze nog zoveel impact merkt. Dus dat kan ook goed zijn om daarop in te zoomen als verloskundige. Ja. Zeker als een vrouw ook opnieuw zwanger is. En je weet dat er in het verleden een abortus is geweest. Um, kan het enorm opluchten voor de nieuwe zwangerschap ook. Om echt aandacht te hebben voor de eerdere abortus.
2: Ja, ja ik zat net na te denken. Uh, komen wij die vrouwen wel tegen die spijt hebben van een abortus? Maar dat kan inderdaad heel goed in een volgende zwangerschap zo zijn.
1: Ja, en er is ook echt wel taboe om te zeggen dat je spijt hebt van een abortus. Want dat is nogal wat, hè? Mm -hmm. Dus... Um, dat vraagt ook veel veiligheid om het daar bij, bij jou, bij jullie over te gaan hebben. Ja. ja, en zeker misschien niet eens bij de eerste afspraak.
0: Want dat is natuurlijk vaak nee. de intake of de eerste of tweede afspraak is dat die je hebt. En dan kan ik me ook voorstellen dat je dan nog niet meteen uh, tegen ons durft te zeggen van dat je daar spijt van hebt. Dus ja, misschien ook wel goed, bedenk ik me nu gewoon hoor, om daar later nog eens over te hebben. Van, hé, uh, speelt dat
1: eigenlijk nog wel eens een rol of heel open... Ja, dus dat, precies. Van hoe speelt dat? Ja. Van, hè, hoe, hoe ben je daarmee bezig? Ja. Ik hoorde ook van een vloskundige die bij de derde zwangerschap van die mevrouw hoorde dat er een abortus was geweest. Hè. Dus toen was de, de vertrouwensband zo opgebouwd dat het erover kon gaan. Dus dat ja. vraagt echt veel vertrouwen. Ja. Ja. Um,
2: ja. Ja. Maar jeetje, je zou er maar mee lopen met die spijt van een abortus en er dan niet over durven te praten... Ja,
1: precies. Dus dat vraagt van, uh, van ons uh, een diepe buiging, eigenlijk. En ja, niet meer dan ja. dat. Hè? Dus dat je... Uh, nou ja, ik, ik vind het ook echt dat ik denk... Oh, je zal er maar mee lopen wat jij zegt. Hè? Dus het, het vraagt ook eerbied ergens voor vrouwen ja. die dit te dragen hebben. Ja, uh, En dat is wel het grote verschil met miskramen. Uh, dat, daar, uh, dat je bij abortus de beslissing te dragen hebt. Uh, met ja. alle gevolgen van dien. ja. Ja, dus dat is een groot verschil. Ja, dus als je luistert, maak het bespreekbaar, want het mag.
0: En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is.
2: Ja, dan zoomen we nog even in op de verloskundige zorg in dit hele stuk. Um, want de volgende stelling is... de verloskundige is verantwoordelijk voor de goede nazorg na een abortus. Oh, die is interessant. Uh, in de richtlijnen van uh, abortusartsen en van huisartsen... staat
1: namelijk dat zij uh, een telefoontje doen na afloop van de abortus. Uh, zij allebei dus. In de praktijk gebeurt dat uh, veel te weinig. Um, dus het zou zomaar een uh, gat kunnen zijn dat de verloskundige invult. Maar of het jouw verantwoordelijkheid is, gaat wel wat ver, denk ik. Je weet het ook niet altijd. Hè? Uh, maar ik denk wel dat het fijn is als je ervan weet uh, dat je daar uh, een telefoontje aan waagt.
0: Ja, ik denk uh, dat wij is... juist als verloskundige daar heel veel in kunnen betekenen. Zeker. Om, om ook vaak, je hebt toch dat persoon in contact meer dan met een huisarts. Uh, dat is niet bij alle huisartsen zo, maar vaak wel. Um, en ook voor verdere toekomst. Ik denk dat, dat dat echt wel, dat we daar veel meer in kunnen doen. Maar ook, ja, ook de vraag, tot hoever ga je als verloskundige? Hè? Wat blijft je rol? Wat is jouw taak? En...
1: Ja, precies. Ja. Uh... Dus bij miskraam, en dat zou hier ook uh, een goede optie kunnen zijn, is dat je uh, hey, uh, bijvoorbeeld vier weken nadat de abortus geweest is, dat je haar dan belt. Gewoon we zijn benieuwd hoe het met je is. Uh, en als je merkt dat ze dan meer nodig heeft om met haar verlies om te gaan of met de abortus om te gaan, dat je haar dan doorverwijst naar hey, betrouwbare doorverwijsadressen. Dat is ook goede zorg leveren als verloskundige. Je hoeft niet alles zelf te doen om wel... Dat willen we altijd, hè, als we ja. ja. Dat mag. En, nou, en wat misschien wel belangrijk is om te vertellen... Uh, in de praktijk kan het zo zijn dat door een abortus... de kinderwens wordt aangewakkerd of geactiveerd. Hmm. Um, dus dat een vrouw kort na een abortus besluit... ik wil heel graag een kind. Dus dat ze snel met een gewenste zwangerschap... weer aanklopt bij je. Dat kan in haar hoofd ook, ook ingewikkeld zijn. Daar hmm. vindt ze misschien ook van alles van. Misschien vinden wij er ook wel van alles van. Uh, maar dat is wel een reële... Ja, dat gebeurt in de praktijk. Dus dat je haar dan belt even na die abortus. Uh, kan ook een manier zijn uh, om die nieuwe zwangerschap, uh, de, ja, dat het daarover kan gaan. Ja. Um, en dat klinkt ook een beetje zakelijk misschien, maar het is ergens ook relatiebeheer. En, dat, uh, en omdat je die vertrouwensband hebt, uh, is dat heel oké okay om te
2: doen. En dan nog eventjes over die nazorg. Uh, we hebben het nu voornamelijk over de vrouw. Oké, okay, verantwoordelijkheid daargelaten, Maar nazorg voor de man, ligt dat ook bij de verloskundige? Uh, ja, dat is een goede. Ik denk het wel, als je ze ook hè, als koppel
1: gesproken hebt... of als je weet dat het een koppel is. Uh, maar ook daar, je weet het natuurlijk ook vaak niet. Dus ik heb ook mannen begeleid die uh, achteraf dachten... ja, mijn vriendin heeft toen tot een abortus besloten. Ik heb daar last van. Zo'n man meldt zich niet per se bij jullie hè, om het daarover te hebben... Uh, dus ik denk daar waar je het weet en waar je uh, vragen kunt stellen, doe het. Uh, hè, dus uh, heb belangstelling ook voor de partner. Um, maar ik denk niet dat je jezelf moet... Um, nou ja, het is een te grote verantwoordelijkheid om te zeggen... ik moet de partner ook goed begeleiden hierin, want je bent niet altijd op de hoogte.
0: Nee, nee. ook verwijzen hierin weer eventueel.
2: Ja. 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 Maar die begeleiding van de partner is denk ik wel een ondergeschoven kindje... in het hele Zeker. ondergeschoven kindje, slash taboe, slash... Uh, want het is toch de vrouw die je doormaakt en et cetera. Ja, dat is ook zo. Helemaal eens.
0: We zitten helemaal in de
2: partner-modus. Uh, omdat we ook een hey, uh,
0: partner hebben opgenomen. Ja, hè? natuurlijk.
2: <laughs> Goed, laten we naar de laatste stelling. Zo zeg jij hem? Uh,
0: ja, we hadden het al een beetje over gehad eerder. Maar laten we hem nog eventjes een keer aanstippen. Social media is een goede plek voor meer openheid over abortus en afbreking.
1: Ja, ik denk dat zeker. En uh, waarom? Omdat het voor vrouwen relatief anoniem is, dat ze daar iets in kunnen lezen of kunnen opzoeken. Dus dat verlaagt de drempel enorm. Um, uh, om daarna wel met jullie bijvoorbeeld in gesprek te gaan, maar dat ze weten het kan erover gaan. Dus dat jullie de site delen open over abortus bijvoorbeeld, waar veel ervaringsverhalen staan, dat kan al helpen. Ja. Um, nou ja, of of zo'n artikel uit een tijdschrift over abortus. Zoiets, dat kan echt uh, bijdragen. Maakt het ook voor een verloskundige praktijk gemakkelijker om meer mensen te bereiken. Dan hoef je niet die uh, bijvoorbeeld tien vrouwen van wie je weet dat ze een abortus hebben gehad. Persoonlijk te bellen of te mailen. Maar dan bereik je in één keer meer mensen. Dus ik denk ja. zeker dat het een goede aanvulling is. Ja, ja, en
0: ik denk ook dat het misschien wel heel veel mensen zijn. Want we vragen het natuurlijk. Die misschien wel zeggen tegen ons. Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar dat het toch. Eh, ja, daar hadden we het net al even over. Maar dat het toch blijkt. En op ja. het dat je het ziet. Dat ze dan misschien wel denken. Oh ja, hm, speel toch. Of, uh, ja.
1: Ja. Nou zeker. Net zo. Het, uh, in veel wachtkamers bij verloskundige praktijken staan ook boeken. Hè? Het kan fijn zijn om daar een boek over abortus tussen te zetten. Ja. Dus dat zijn ook manieren. Of bij een centering pregnancy groep. Dat je zegt. Sommige van jullie hebben een abortus meegemaakt. Misschien heb je het verteld. Misschien niet. Het kan invloed hebben uh, op deze nieuwe zwangerschap. Weet dat je er ook met ons over kunt praten. Zoiets. Ja. Ja. Dus er zijn meer plekken. In het verloskundige werk waar je er aandacht aan kunt besteden... zonder dat het meteen heel beladen of heel groot hoeft te zijn. Maar het draagt wel bij.
2: Ja. Ja. Toen we deze stelling opschreven, toen twijfelde ik wel een beetje. Want social media is natuurlijk ook een plek waar je heel kwetsbaar bent. Um, het kan inderdaad redelijk anoniem. Maar vanuit persoonlijke titel je ervaringsverhaal deden op social media... over afbreking of abortus... Um, Social media is niet altijd de meest vrolijke, nee. rooskleurige plek van het internet.
1: Nee, helemaal eens. Dus ik denk ook niet dat dat het doel uh, per se moet zijn. Waar je bij miskramen nog wel kunt vragen op social media. Goh, wat heeft je geholpen om met je miskraam om te gaan? Hè? En daar reacties op krijgt als verloskundige praktijk. Is dat bij abortus minder uh, voor de hand liggend? Helemaal eens. Dus ik denk eerder dat het uh, nu, in dit stadium uh, waar we maatschappelijk leven. Uh, is dat je informatie deelt als verloskundige praktijk. Of ervaringsverhalen deelt die er toch al zijn, in plaats van dat je mensen oproept... hun verhaal te doen onder die post. Ja, eens. Maar je kunt wel oproepen, als ze erover willen praten... dat ze jullie uh, bellen of mailen. Ja. ja. Of bij de volgende afspraak erop terugkomen.
0: Ja. Um, nou, ik denk dat we aan het einde zijn gekomen van, uh, van deze aflevering uh, en we hadden het net al voordat de opname was begonnen met Mirjam over gehad, dat wij aan een verloskundige of een verloskundige in opleiding, uh, uh, of misschien wel uh, dat je het als, als vrouw uh, wil lezen, dat mag natuurlijk ook, maar dat we een boek mogen weggeven en... Um, dus er komt een actie onder de Instagram post... in ieder geval, die we gaan uh, uh, plaatsen. En dan mogen we het boek dus begeleiding... naar een afgebroken zwangerschap of abortus meegeven. Ik zit hier ook het boek te laten zien... maar dan zien jullie helemaal
2: niets. Nee. Um, maar we hebben het in ieder geval met veel plezier gelezen. En we weten ja. zeker dat je daar veel tips uit haalt. En um, uh, nou, dat, je, dat het je misschien ook wat meer zekerheid mag geven. Want het is wel ja. iets wat veel verloskundigen lastig vinden. Waar we het ook al, wat we zeiden... Hè, um, we willen wel, maar we weten niet hoe. Nou, dit boek helpt je met het hoe. Ja. Um, heb je nog een laatste tip voor
1: onze luisteraars, Mirjam? Nou, waar ik net aan moest denken. Um, kijk, één op de vijf vrouwen maakt een abortus mee. Dus ook één op de vijf hulpverleners, zorgverleners, professionals. Ehm um, dus weet ook van jezelf, dat is misschien een suggestie. Weet hoe jij staat ten opzichte van abortus. En weet dat het misschien ook wel uh, onder je collega's speelt, die ervaring. Dus uh, kijk of je de... Dat is misschien best wel een grote tip trouwens, bedenk ik me nu. Kijk <lacht> of je het erover kunt hebben met elkaar. Dat is ook niet niks. Uh, maar weet dat het speelt. Ja. En, ja. Uh, nou ja, dat zorgt misschien ook voor uh, uh, wat mildheid. Misschien ook wel voor stelligheid, maar misschien ook wat mildheid. Het is zo'n groot thema in een vrouwenleven. Dus... Uh, ik ben blij dat we er aandacht voor hebben.
0: Nou, mooi. En ook met deze aflevering weer. Dus hebben we het ook onder de aandacht kunnen brengen. Uh, bedankt dat je er was vandaag. En dat je hier te gast wilde zijn. Ja, met plezier. En uh, jullie luisteraars ook weer bedankt voor het luisteren. En uh, volgende week zijn we weer terug met een informatieve aflevering. Uh, dus bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende. Dit was de podcast voor deze keer. Meer zwanger en zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website zwanger en zo-podcast.nl. Tot de volgende keer!